0: aquí de la ciudadanía del cielo y vamos a leer otra vez el versículo, nada más para darle otra vez una retroalimentación del versículo que estamos, nuestro pasaje central que es Colosenses 3, del, 2 al, del 1 al 4, dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en, la, en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en, con Cristo, en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Este es eh, en otra traducción, porque creo que es un poquito más entendible para todos nosotros. Y quiero tocar el punto número uno y dos, así rapidito. Y me encanta que la hermana Ángeles me gusta cómo comparte con esa pasión que tiene para compartir de la palabra de Dios y ella mencionaba de que debemos de buscar las cosas de arriba, una y otra vez nos dijo, las cosas de arriba, pero a veces, yo antes de compartir, yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿qué, qué, qué, ¿qué se te viene a la mente a ti con las cosas de arriba? Y luego voltea, y yo digo, es que sí, es lógico pensar las cosas de arriba, y volteas al cielo y volteas, pero, pero ¿qué es las cosas de arriba? Y nosotros ponemos a pensar, ¿qué es las cosas de arriba? ¿No? En el punto número uno dice que si hemos resucitado con Cristo, y creo que todos tenemos ese concepto de lo que es resucitado, o al menos todos tenemos una idea de que, bueno volvió a la vida. Y el significado dice que de resucitado es hacer que alguien vuelva a la vida o es volver a la vida después de nacer. Y podemos decir, pero pues si ya nacimos, o sea, nos quedamos como en la historia de Nicodemo cuando Jesús se acercó, cuando Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, pero ¿cómo voy a volver a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a volver otra vez a entrar al vientre de mi madre? No puedo. Entonces, resucitado es hacer que alguien vuelva a la vida o volver a la vida. Después de morir, entonces nosotros, cómo, lo, cómo, ¿cómo podemos lograr eso? Pues, ¿cómo lo vamos a poder lograr? Porque nuestro espíritu está muerto, nosotros estábamos, antes de venir a Cristo, o si tú te preguntas, bueno, pero yo ni siquiera yo ni siquiera he resucitado, no, no entiendo este pasaje, yo ni siquiera he resucitado, ni siquiera para empezar, ni siquiera he nacido de nuevo, entonces resucitado es eso y en Colosenses 2.12 dice pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y si no te has bautizado pues no te preocupes, aquí hay clases de crecimiento, aquí hay clases de qué lo que es el bautismo por si te quieres bautizar o apenas estás entendiendo el concepto pues vente los domingos temprano, ¿no? Colosenses 2:2 se dice y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios quien levantó a Cristo de los muertos entonces entonces como ya hemos resucitado hemos sido resucitados vamos a vivir una vida nueva el punto número dos que traigo es que dice, piensen en las cosas de arriba y la Biblia menciona que somos extranjeros y peregrinos, o sea que nosotros venimos aquí de pasadita, nosotros no venimos a, a, a quedarnos eternamente para siempre, no. Y, y, y voy a poner un ejemplo aquí de Tijuana que yo he visto, yo tengo cuatro o cinco años aquí en Tijuana, soy nacida aquí pero no, no, no viví mucho tiempo aquí, entonces yo cuando yo llegué aquí, o ustedes saben que Tijuana de lo que más está lleno de personas son extranjeras, o de otros estados, tijuanenses, tijuanenses, aquí hay muy pocos. Entonces, ¿qué es lo? a mí lo que me impresiona de la gente que viene del sur a trabajar, me impresiona mucho es que ellos tienen una meta, tienen un objetivo bien fijo. Cuando ellos vienen, vienen aquí a Tijuana, vienen a trabajar. Ellos no vienen a hacer riquezas, no vienen a comprar grandes cosas, no, ellos vienen a trabajar, vienen por cierto tiempo, tres, seis meses, un año, lo que gusten y se regresan, ¿por qué? Porque ellos tienen… Su hogar, ellos tienen a su familia, ellos tienen a donde pertenecen y dicen: No, yo aquí no me quedo, o sea, yo vengo a lo mío y me regreso. Y eso debe ser un claro ejemplo para nosotros de que nosotros así somos: somos extranjeros aquí, somos peregrinos, venimos por un cierto tiempo, no venimos por mucho tiempo. Aquí nos vamos a ir, o sea, vamos a morir, pero, pero vamos al cielo. Entonces, eh, les quiero leer. Primera de Pedro 2.11, dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y peregrinos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el arma, alejémonos de todo aquello que nos, que nos daña espiritualmente. Entonces, cuando, cuando les hablo acerca de espiritualmente, a veces suena como un poquito complicado, como ah, lo espiritual, pero no, cuida tu espíritu, cuida tu corazón. Cuida lo, que, cuida lo que escuchas, cuida lo que ves como cristiano, como hijo de Dios Anda en integridad, eh, eh, filtra todo lo que ves En el grupo de crecimiento que tenemos los miércoles, la semana pasada Y está compartida, es que yo me tengo que alejar de estas cosas que no están bien Que para mí no están bien, entonces tú también, filtra todo lo que ves, todo lo que escuchas, con quién te relacionas, cómo es que te relacionas fuera de la iglesia, porque aquí todo es bonito, todo es paz, porque nosotros como congregación y como familia en Cristo venimos a acogernos con, con, por así decirlo, con los nuestros, pero ¿qué hay de afuera? El mundo, nosotros estamos en este mundo, entonces nosotros vamos a relacionarnos con las demás personas, entonces cuida tu, tu lenguaje, Cuida tu testimonio porque tú eres somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Cuida, cuida ah, pues lo que ves, cómo te relacionas y más que nada cuida tu corazón porque aquí en la iglesia todos podemos decir yo actúo conforme como a la palabra. Mira hermano yo yo oro mira yo, pero qué dicen tus frutos y el pastor y el pastor la semana pasada decía qué fruto estás dando. Y eso me resonaba toda la semana, qué fruto, o sea, y de verdad, qué fruto como iglesia, qué fruto individualmente estamos dando. Entonces, el punto número tres dice que nuestra verdadera vida está escondida en Cristo. ¿Y qué es lo contrario a verdadero? Lo falso. Entonces, nuestra verdad quiere decir, que nuestra antigua vida era falsa, no era verdad, o sea, era de mentira, ni siquiera, entonces, era mentira todo aquello que nos, nuestros padres y nos hicieron daño, nuestra familia, la sociedad nos ha dicho todo eso es mentira, esta es nuestra verdadera vida en Cristo, entonces, y acerca de, uh, de que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo les quiero les quiero les quiero mostrar una imagen, que es esta. Yo, yo escogí esta y la verdad porque no encontré otra Pero, pero no sé si les gustan las girasoles o Imagínate la flor que más te guste Este de arriba es el fruto La raíz somos nosotros La tierra que está llena de minerales Lo que hace que, la, que esa planta de fruto es Cristo Cristo es los que nos mantiene con vida, entonces así es, nuestra verdadera vida está escondida con Cristo, escondida ¿por qué? porque todos van a ver esto, todos van a ver el fruto, pero nadie va a ver lo que tú haces escondida con Cristo, lo que tú haces en oración, lo que tú haces en tu casa, lo que tú haces cuando ninguno de los hermanos que está aquí presente te ve, ese es el fruto que tú vas a dar, entonces el punto número cuatro dice que cuando Cristo se ha manifestado a todo el mundo, aquí habla acerca de la profecía, no sé si han escuchado, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado la frase en todas las iglesias con nuestras abuelas? Y Yo creo que mi abuela su madre, no sé, Cristo viene pronto, ya todos hemos escuchado, Cristo viene pronto, y por causa de muchos falsos profetas dice que no, este año si viene Cristo hermanos, prepárese. entonces todos andan alarmados, pero dice, no, Cristo ya no vino, Cristo ya se tardó. Entonces, hasta habla, de, hasta habla de, la, de la profecía, de la segunda venida de Cristo. Pero de verdad, o sea, Cristo viene pronto. Y si te hay aquí en este momento, sentado donde tú estás, cómodo, ¿te vas con Él o te quedas? Entonces, dice que compartiremos de toda su gloria. Y yo constantemente soy, yo me considero como la loca de los ejemplos y, y, y de las preguntas, yo le volví a preguntar a mi mamá, pero eso bien preguntó a Ana, y le preguntó a ma, mamá, ¿tú qué piensas que es la gloria de Dios? Todos hemos escuchado la gloria de Dios, ¿qué Pero yo dije, ¿qué es la gloria de Dios? Y me puse a investigar y constantemente empecé, empecé a llenarme de información, porque digo, no quiero hablar de algo que no sé, quiero, quiero informarme, quiero educarme espiritualmente, no nada más para hablar por hablar, sino hablar lo que verdaderamente es. Y la gloria de Dios dice que es eh, Dios es... La gloria de Dios es toda la belleza espiritual de Dios, es su majestad, es el conjunto de todos sus atributos. Hace unas semanas, Amado hablaba, hablaba de la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de Dios. Entonces, es el conjunto de todo su carácter, de todos los atributos. Entonces, ahorita quiero hacer una, un ejercicio. Porque creo que ya se me van los minutos, entonces quiero hacer un ejercicio y quiero que en este momento me regales un minuto y cierres tus ojos. Todos, en cabina también, me gustaría que todos, todos, en, todos, todos en general me dieran un minuto. Cierra tus ojos, cierra tus ojos y no importa si si, si tienes a tu mamá a un lado, a tu pariente, al que te da pena, quiero que cierres tus ojos. Y en este momento, quiero que, que seas sincero contigo mismo, no conmigo, porque conmigo no... A mí me puedes mentir, pero a Dios no. Entonces, si en este momento tú mueres, no importa si ya tienes muchos años en la iglesia, si en este momento tú mueres, eh, levanta tu mano si no estás seguro. Ojo, yo no estoy diciendo si sí si vas al cielo, no. Si tú, no estás, si tú estás seguro de que no vas al cielo, levanta tu mano. Si tú no estás seguro de tu salvación, si tú no estás seguro que el día de hoy, tú si mueres, vas al cielo, ok, listo, ya podemos abrir nuestros ojos, ok, en este momento yo quiero explicarles acerca de, de, las ciudadanías, de la ciudadanía celestial, cómo podemos obtenerla, ¿Cómo, o qué, ¿qué significa eso? entonces yo me puse a investigar y normalmente en, en cualquier país que les guste pero les voy a poner aquí nuestro país vecino y creo que todos por el sueño americano y esas cosas nosotros, la ciudadanía celestial y, cual, y la ciudadanía de cualquier otro país se obtiene, hay una serie de requisitos dice que la podemos obtener cuando nacemos en un país si nacemos obviamente en México tenemos la ciudadanía mexicana nacemos en, en Estados Unidos, la americana, ¿no? pero también dice que la podemos obtener por nuestros padres, y si nuestros padres son nacidos allá, nosotros pues, automáticamente ya somos ciudadanos de aquel país. Entonces yo me puse a investigar ah, los requisitos para, para obtener una ciudadanía, y en la mayoría… Hay dos requisitos principales, de todos hay dos principales. Y el primero es que puedas ser una persona de, que tenga un buen carácter moral, que seas una buena persona. La segunda, que te puedas aprender la constitución o que te sepas las leyes del país. Entonces, esos son los dos requisitos principales, ¿no? Y... Quiero mencionarles algo acerca de los indocumentados, esa es la persona legal. Si tú quieres ser legal en un país que no, no naciste ahí, pues obviamente pues tienes que cumplir estos requisitos, no, una serie de requisitos. Y los indocumentados son todas aquellas personas, pues estamos bien familiarizados con eso, no, por nuestro país vecino, pero los indocumentados son aquellas personas que, que no están legalmente en un país o, y gozan de ciertos privilegios. La persona que está en un país legal tiene beneficios y tiene privilegios, también tiene responsabilidades. El, y el indocumentado no, no tiene responsabilidades y siempre está con temor de que, oh, me van a deportar o demás. Entonces, eh, en la Biblia dice todo lo contrario. En la Biblia dice que nosotros no podemos obtener esa ciudadanía celestial por herencia. Mi abuela fue cristiana y no todos sus hijos son cristianos. Eso es individual. O sea, es, ese trámite es personal, es individual con Dios, tú y Dios. Entonces, quedamos de que la ciudadanía no se puede heredar, chicos. Entonces, si estabas pensando que ya te salvaste porque tu abuela fue cristiana, no. no, Así no es. ¿okay? Entonces, pero, pero volviendo al, al pasaje central, dice que hemos sido resucitados que hemos sido resucitados a una nueva vida, y tú dices, bueno, pero yo ni siquiera he nacido. Entonces, la Biblia también dice, y es bien clara, cuando dice que el hombre, por naturaleza, no está interesado en obtener esa ciudadanía. No le interesa para nada, porque aquí no le gusta andar haciendo lo que, lo que nuestra carne nos dice. Queremos, queremos, o por ejemplo, queremos, estamos en una lucha constante, y, y, y de verdad, pero y yo... Ahorita estoy batallando un poquito con el ayuno y yo decía, pero me tengo que someter, Señor. Y venía y hasta ahorita, hasta ahorita que estoy aquí en este momento, cuando venía manejando, mi estómago rugía más que mi camioneta, hacía más ruido que mi camioneta, en serio. Y yo decía decía, oh, pero no he comido, pero, pero tengo que someter mi carne porque, porque nuestro espíritu dice que es contra la carne. O sea, no podemos darle gusto a nuestra carne y también querer darle gusto a Dios o estar bien con Dios, no se puede. Entonces, la, a los seres humanos no podemos recibir la ciudadanía, vamos a ver una serie, no podemos recibir la ciudadanía celestial por nuestras obras, no la podemos, o sea, no hay nada bueno que tú puedas hacer en esta tierra para irte al cielo, nada, nada bueno. Y vamos a ver qué dice Romanos 3.12. Entonces, por nuestras obras, dice todos se han descarriado y aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni uno solo. La Biblia es bien clara y dice que ninguno somos bueno ninguno hay quien haga lo bueno. Entonces, todos, todos estamos perdidos. Tampoco podemos obtener esa ciudadanía por nuestra moralidad. O sea, si tú piensas que eres bueno, cada cabeza es un mundo, y, y tú vas a pensar que haces lo bueno. Pero habrá tu vecino, tu familia, tu madre o tu padre o tus hermanos que digan, no, tú no eres, tú no eres buena, tú no eres buena persona. Y veamos que dice Jueces 17.6, dice que en aquella época, en aquella época estamos hablando del, del Antiguo Testamento, donde dice no había rey en Israel. ¿Cuántos de aquí se saben la historia del pueblo de Israel? Rebelde, corrompido, Dios los restauraba, Dios los perdonaba, Dios los levantaba de su pecado y ellos volvían a hacer lo malo. Y hay algo, un, una frase que, que siempre me, me, me retumba en mi cabeza cuando escucho o leo el, el Antiguo Testamento es cuando dice: Y cuando dice que, que volvían a hacer lo malo delante de, de Dios. Y volvieron a hacer lo malo. Entonces, todos sabemos cómo cuál fue el proceso del pueblo de Israel. Dice que cada uno hacía lo que le parecía mejor. Imagínense, todo mundo no tenía rey, no tenía gobierno, cada uno hacía lo que mejor le parecía, lo que, lo que su conciencia les hacía hacer. Después dice que tampoco podemos obtener la ciudadanía por nuestra obediencia a las leyes humanas o divinas. Y creo que este, este, este pasaje es muy importante porque dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. ¿Quién fue ese uno que nos hizo a todos pecadores? Y nosotros ni estábamos en esa bronca, nosotros ni estábamos allá en el jardín cuando empezó todo, cuando alguien pecó. Y de ahí todos fuimos pecadores, todos nacimos con pecado. Entonces dice que por la desobediencia de uno, todos fuimos pecadores, pero la Biblia dice que también que por uno solo, todos vamos a ser constituidos justos. ¿Quién es ese uno solo? Es Jesús. Así es. Después la Biblia dice que todos hemos pecado, sin excepción todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el segundo punto que, el punto que yo traigo aquí es que nosotros no podemos... En nuestra humanidad no podemos obtener esa ciudadanía. Es imposible. Y hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que la he escuchado en varias ocasiones y creo que todos hemos escuchado como de, oh, busca a Dios o busca las cosas de Dios, o busca a Dios. Ese concepto es tan erróneo, hermanos, de verdad. Es tan erróneo porque ¿a quién se busca? ¿Qué es lo que buscas? lo que está perdido, exacto y, y Dios no está perdido Dios ha estado en cualquier situación, ha estado en cualquier momento de tu vida, siempre Dios ha estado ahí, el perdido éramos tú y yo entonces, no volvamos a decir busca a Dios, acércate a Dios, porque Dios te ama entonces entonces cuando nosotros, ya hemos, ya hemos entendido esto, ¿verdad? Nosotros somos los perdidos y nos acercamos, ¿no? Entonces, nosotros no nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, provee el requisito para obtener esta ciudadanía, cumple tú los requisitos. No, Dios te dice, hey, ya te acercaste a mí, yo ya tengo el requisito, ya lo cumplí, y todo lo que necesitabas ya está, solo es necesario que tú te acerques. Y tú, y el eh, ¿cuál, es esa, ¿cuál es ese requisito?, el requisito es Jesús dice que Él, Él viene a nosotros y que ahora se menciona esto ¿a quién le gustan las ofertas? ¿a quién le gusta lo gratis? ¿a quién le gustan las gangas? a todos ¿verdad? el viernes negro y todas esas cosas, entonces Dios el día de hoy nos, y el día de hoy y todos los días de nuestra vida nos hace una invitación aceptar una oferta gratuita no tiene ningún costo y esa y esa oferta es la salvación y la vida nueva. ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte de Cristo en la cruz y por su resurrección. Entonces, esa es la oferta que traigo para ustedes el día de hoy. Esa es la, la oferta gratuita de salvación y de vida nueva. Pero, que, que, o sea, aparte de, de que tenemos que que Dios nos invita y que no tenemos que nosotros hacer nada, tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que prepararnos para, para aceptar esta ciudadanía y ¿cuáles son los puntos que tenemos que reconocer? Tenemos que reconocer una serie de puntos y ¿cuáles son? Pues alguien ha, ha asistido o ha escuchado qué es lo que se hace en un centro de rehabilitación, cuando, cuando, cuando llegas, tú dicen, creo que si no lo saben, pues tú llegas, estás en un grupo, con un grupo de personas y tú dices, ¿sabes qué? Mi nombre, voy a poner mi ejemplo, voy a poner ejemplo mío. Y creo que a lo mejor es algo que la mayoría no sabía. Pero yo tuve que reconocer, y, y tú dices tu nombre, y dices que reconoces tu condición. Entonces yo tuve que venir a los pies de Cristo y decir, mi nombre es Miriam Carrillo y soy una adicta. Entonces, Tú reconoce tu pecado también. No conmigo, no con el pastor, no con el hermano. Porque al final todos, no tienes que darle cuentas a ellos. Vas a tener que darle cuenta, cuentas a Dios de tu vida, de lo que hiciste con lo que Él te entregó. Entonces, reconoce tu pecado, reconoce tu condición. Dice, tienes que reconocer que hemos nacido en pecado, que, es, que naciste en pecado. Y no sé si tengan ahí el pasaje de, de el, Salmo 100, el Salmo 51, 5. Si no lo tienen, aquí lo tengo. Dice, yo sé que soy malo de nacimiento y pecador me concibió mi madre. Una cosa, primera cosa que tienes que reconocer, que, que has nacido en pecado, ¿no? El siguiente punto es que estamos bajo el dominio del reino de las tinieblas. ¿Quién sabe que este mundo es gobernado por Satanás? Creo que todos sabemos, ¿no? Que, hemos sido, que este mundo lo gobierna Satanás. Tenemos que reconocer que la paga, la paga del pecado es muerte. Y vas a decir, bueno, entonces peco todos los días, todos, todos los días me voy a morir. No se refiere a eso, sino se refiere a la muerte espiritual. Espiritual. O sea, cuando tú pecas, cuando constantemente estamos pecando, se produce una muerte. Y la muerte espiritual es aquella barrera que no nos deja estar en la presencia de Dios. Lo, lo que tienes que reconocer también y lo más importante es que Cristo murió por nuestros pecados que fue sepultado y resucitó al tercer día, Eso es lo que tienes que reconocer entonces la ciudadanía celestial se produce con un nuevo nacimiento, nosotros tenemos que creer y busqué el significado de creer o también me puse de preguntona con mi hermana, oye tú piensas que es creer, ¿Qué, qué, qué es creer y me dice, pues es que creo que es como más o menos como lo, lo que significa la fe. Y creer, dice aquí, considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Es decir, tú no necesitas como un documento avalado que diga, sí, mira, Cristo nació, un acta de nacimiento de Cristo, tú no, tú no necesitas ver este papel que dicen, sí, murió el acta de función. no, tan solo basta creer. El único requisito que tú necesitas el día de hoy para obtener esta ciudadanía celestial es creer, creer en el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que, con, que necesitamos reconocer nuestros pecados, reconocerlos, confesarlos, confesar con nuestra boca, nuestros pecados. Y por último, el certificado de este nuevo nacimiento, cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos con nuestra boca nos, nuestros pecados, ese certificado de nacimiento es que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y qué increíble, yo no sé si ustedes se han puesto se han puesto a imaginar, porque yo echo mi mente a volar cuando leo, cuando estoy leyendo la palabra de Dios, y me, me, y me impresiona mucho como de señor, te agradezco todos los días de mi vida de verdad, yo te agradezco el privilegio porque créanme todos los que están aquí, que es un, de verdad un privilegio ser llamados hijos de Dios. Y hay algo que Isaac mencionaba hace unas semanas, porque yo hago mis notas de todas las prédicas y las puedo, las puedo repasar en la semana. Y algo que, y algo que, que Isaac mencionaba, y, me, y, me, y de verdad digo, si sí, es cierto, estamos en el mismo canal. Digo, porque dice: alguna mentira que todo el mundo cree es que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. No todos somos hijos de Dios, suena fuerte, y la verdad, de verdad, suena fuerte, pero es la verdad. La palabra de Dios no le podemos cambiar nada. Dice que todos, sí, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Qué necesitas para ser hijo de Dios? Creer en su hijo, creer en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, ese certificado, dice que es, es, es el certificado de nuestro nuevo nacimiento y de nuestra ciudadanía celestial, es que tú y yo somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es. Dios... A pesar de que el privilegio que nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¡Qué increíble, ¿no? Algo que no todo el mundo puede tener. El Espíritu mismo de Dios dentro de nosotros. Y es algo increíble, de verdad. Yo cuando me imagino, yo digo, el Espíritu de Dios está en mí. Entonces, atesora lo que tienes dentro de ti. Si ya has recibido a Cristo como tu salvador, atesora lo que tienes, tienes el Espíritu de Dios, no dejes que nada nada, nada en el mundo te quite la paz, te quite lo que Dios ya te dio. Gracias por escucharnos, si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, Gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.